0: Salut la commune. Bonjour, hein. Bonjour hein. Et bienvenue dans Limonade
1: with Abdelazzo Bienvenue. Allez. 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 Salut la
0: commune. Bonjour Salomé Bonjour Charlotte Ça, ça va bien et bien bah, écoute, ça va bien et toi Et bien bah, ça va super et bah, On va super. aborder un terme hyper hyper ouais. 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 euh, Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet euh, traditionnel dans la vie de chacun... Euh, terriblement triste, inspiré par Olivier Rodrigo. Pas du tout. <rire> Aujourd'hui, on va parler de la rupture. Mm. Euh, événement que j'ai vécu il euh, y a un petit peu moins d'un an, bientôt un an. <rire> Super anniversary soon! <rire> euh, et qui nous lie parce qu'on parce qu en a vécu toutes les deux. Ouais. Toi, tu l'as vécu il y a un petit moment déjà. Ouais. Bah, genre, j'en ai vécu une. Euh... Plus récemment. Plus récemment.
1: Enfin, plus récemment. 3, il y a trois ans, <rire> c'est pas si récent ça. Oui, il ne se passe rien dans ma vie, ouais. c'est faux. Mais euh, moi, je vais parler d'une rupture qui date d'il y a quatre ans, mm -hmm. parce que c'est une des ruptures les plus importantes de ma vie, et que, en fait, cette histoire-là est celle qui se rapproche le plus de la tienne, à la différence que moi, je suis
0: celle qui est partie. Et que moi, je suis celle qu'on a quittée. <rire> c'est parti <rire> euh, On s'est dit que c'était important d'en parler parce que c'est quelque chose que presque tout le monde vit mmh. euh, que globalement, même si on ne l'a pas vécu de la même façon on s'est retrouvé sur plein d'aspects euh, en en discutant et en fait c'est un des sujets qu'on Qu aborde le plus entre copines de toute façon ouais. euh, c'est euh, nos peines de cœur. c'est un
1: événement euh, extrêmement triste mais qui, dans ta douleur, nous a quand même beaucoup rapprochés parce qu'on n'était pas si proches à l'époque où tu étais en couple. Mmh. Euh, que ça a créé des liens très forts entre nous et que ce podcast, je pense, n'existerait pas
0: si aujourd'hui, tu n'étais pas dans, dans cette situation-là. Effectivement. C'est un, un super constat que tu as fait il n'y a pas longtemps. Euh, on, était, euh, on était copines, hein. mais nous n'étions pas copines. C'est-à-dire que euh, euh, quand... Euh quand ma relation s'est terminée, je me suis un peu accrochée à Salomé, quoi. Euh, vraiment une bouée à la mer, hein, parce que... Ben, parce que c'était branche était mon koala, quoi. C'est ça. Oh, ça fait le lien avec l'épisode d'avant, putain, t'es trop... <rire> <rire> euh, mais, mais oui, effectivement, sans, sans cette rupture, je ne me serais pas euh, autant me raccrocher aux gens autour de moi. Et aussi, je ne me serais pas euh, permis, pour des raisons qu'on abordera tout à l'heure, mais... Euh, d'être aussi honnête avec moi-même avec les autres et, euh, et de parler autant de moi de manière publique <rire> euh, ce qui serait intéressant peut-être c'est de partir du, de parler de nos relations parce que de parler de nos ruptures ça va être euh, triste, ouais. mais parler de nos, nos relations pour peut-être poser un postulat un peu de départ ouais expliquer un petit peu le contexte allez vas-y fais-nous euh,
1: alors moi c'est quelqu'un qu'on appellera Troy parce que euh, le premier amour euh, moi, mon premier crush de toute ma vie, c'était Troy Bolton. Donc... Euh... Get in the game. <rire> donc, cette personne, on l'appellera Troy. Euh, je l'ai rencontré quand j'étais en seconde. Euh, donc, j'avais 15 ans. Lui, il était en terminale. Il avait 17 ans. Et euh, c'est le premier mec. Et le, le seul, d'ailleurs, qui m'a eu à l'usure. <rire> C'est-à-dire que... Euh, lui, il avait décidé qu'il me voulait. Moi, j'étais un bébé. J'étais un peu en mode mais qui est ce, ce grand dadet qui, qui, qui me court après comme ça et qui me faisait des déclarations où je flippais un petit peu. Et puis au final, euh, au final je suis tombée très 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 amoureuse de lui. Euh, je pense que c'est le fait qu'il soit musicien. Parce que il était batteur dans un groupe, moi j'étais chanteuse dans un autre groupe, il y avait une vibe très school musical. Euh, voilà. Et donc euh, on s'est mis ensemble, alors ça a été une relation euh, très tumultueuse, hein. je pense que les gens qui se souviennent de nous au lycée devaient se dire mais cette relation est chaotique. <rire> mais ça a été euh, une très longue histoire puisque je suis restée avec lui jusqu'à mes 22 ans. Ouais. Et euh, c'était ouais, beaucoup de hauts et de bas, mais ça a été une très belle histoire et, euh, et on s'est séparés au bout de 6 ans et demi de relation, ça faisait... Euh, ça faisait quasiment deux ans qu'on habitait ensemble à ce moment-là, on venait d'acheter un appartement, de se paxer, et, euh, et en fait, ça ne marchait plus, et, et je suis partie. Toi aussi, une relation,
0: ça a été une relation longue Oui, relation longue, ça, ça a duré sept euh, ans et demi, en gros. Euh, on s'est rencontrés euh, enfin, on, on rencontré au lycée, on s'était déjà vus, on s'était déjà... Euh, euh, croisé mais en gros euh, j'en ai parlé sur l'épisode des TCA euh, au lycée j'ai fait un super régime et, euh, et je me suis autorisée à être euh... enfin moi je me suis coupé les cheveux euh, je m'habille enfin comme j'avais envie et du coup je me suis un peu ouverte aux autres euh, et, euh, et j'ai commencé à m'habiller un peu plus kinky euh... Et, euh, et un jour, euh, dans la cour de récré... C'est vrai, très musical en fait, t'as raison. Euh, je sens qu'on me regarde et je me dis, bon, bah, voilà, on regarde, on fout, tu vois. Et, euh, et je vois une belle brune <coughs> qui me mate, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, je me dis, ah, c'est un peu sympa et tout. Euh, mais je ne savais pas qui c'était. Et, euh, et au final, on s'est rendu compte qu'on avait des amis en commun. Et je pense qu'elle, elle, elle m'a un peu... Euh... Elle avait des petites vues, quoi. Mais sauf que moi, je je comprenais rien. Je n'avais jamais dragué en vrai. C'était très étrange. J'étais dans une euh, fausse relation. Euh, euh, vraiment, euh, clairement une relation pansement, à ce moment-là. Ça a duré euh, trois mois, en réalité, euh, un mois dans ma tête. Et, euh, et du coup, euh, oui, je la capte, mais je la capte vite fait, jusqu'à ce qu'elle euh, euh, soit très claire sur le fait que, bah, en fait... Euh, elle voulait sortir avec moi. Mm. Et elle m'a un peu euh, chase. Il y a un peu de ça aussi, mm. tu vois. Euh, et donc, euh, donc euh, on s'est mis ensemble. Ça a été un peu chaotique parce que elle avait plein d'histoires. C'était vraiment la reine des goudous pour le coup. Elle avait son harem. <rire> elle avait machin. Et, euh, sauf que moi, je suis une éternelle romantique. Et donc, c'était euh, soit c'est sérieux, soit ça m'intéresse pas, quoi. Et, euh, et c'est devenu sérieux très vite. Très, très, très vite. Euh beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie euh, c'était une relation qui était très sérieuse on avait, on avait vraiment l'intention de finir notre vie ensemble euh, et, puis, euh, et puis on part en voyage le retour de voyage est compliqué je l'ai abordé euh, dans l'épisode précédent et, euh, et, mais on, on sent que c'est juste notre couple qui doit vivre une, de, une nouvelle étape tu vois et donc euh, on prend un nouvel appartement beaucoup plus grand on s'éloigne de la ville euh, on fait les démarches pour adopter un chien, euh, on, parle, euh, on parle projet, on parle pax, on parle machin, et, et puis un soir, euh, elle me quitte quoi. La violence. Euh, moi, ça faisait plusieurs années que je vivais avec une, une, une dépression chronique, donc euh, euh, c'était donc compliqué. Elle, ça faisait. Depuis que je la connaissais, elle vivait avec une colère qui euh, effectivement euh, jouait un rôle important dans notre relation. Donc euh, c'était donc parfois compliqué, mais on s'aimait très fort, très 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 fort. Et, euh, et euh, c'était si fort que parfois j'avais l'impression que ça allait m'écraser. C'est un petit peu ce qui s'est passé malgré tout. Mais, euh, mais le soir où on s'est séparés, enfin, la première partie de notre séparation, euh, pour moi c'était la femme de ma vie, il n'y avait personne après elle. Je repense à une photo que tu avais postée de vous deux en voyage et t'avais
1: posté la phrase no de, one la chanson, you. Ouais, de la chanson de Megan, mmh. de Megan Trainor. Et euh, mais je me souviens que quand t'as envoyé le message en me disant bah Payton est parti, je vais mourir. Je, pour moi c'était impossible <rire> que tu parles d'une rupture. C'était, c'était, c'était pas possible. Je, enfin ce truc de vous étiez parti pour faire votre vie ensemble. Je pense que même autour, on avait tous cette sensation là.
0: Mmh. Et euh... <rire> c'est débile. Hein. Mais moi j'ai pleuré quand vous êtes séparés. Et tu sais qu'il y a beaucoup de mes proches, de nos amis proches, euh, qui m'ont envoyé ça. Tout le monde m'a dit mais n'importe quoi, t'es un charlotte, t'avais pas drôle ta blague. Et quand, bah, quand ils m'avaient au téléphone en pleurant, mm -hmm. ils ont compris. Et, euh, et j'ai beaucoup d'amis qui ont pleuré. Et, et j'ai des amis proches, euh, des amis de Paris qui m'ont dit mais c'était comme si un élément majeur. Enfin, c'est comme si nos parents divorçaient, mm -hmm. quoi. Et, euh, et c'est bien parce que ça n'a pas du tout rajouté de la tristesse à mon petit cœur. <rire> euh... Est-ce qu'on ne parlerait pas du moment de la décision et du moment... De... Alors, décision, me concernant, ce n'est pas vraiment ça. Mais oui. on va dire que c'est le moment de la décision. Toi, c'était une décision choisie. Moi, ça va J'aime bien le mot « subi ». Oui. Parce que bah, c'est vraiment mais... ça. Mmh. Tu commences Ouais euh... Alors,
1: moi, contrairement à toi, euh... je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Enfin, après... Peut-être que... enfin ça voilà, je, je donne, Moi, je donne ma version des faits. Euh, Aujourd'hui, je suis très apaisée par rapport à tout ça. J'accepte aussi que dans son histoire à lui, je suis la vilaine. Et que peut-être euh, peut-être que lui n'est pas du tout apaisé par rapport à ça et qu'il me détestera un petit peu toute sa vie. C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, mais moi, je considère que je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Euh, parce que... Euh, en fait, je pense que ça a commencé à décliner quand on a pris la décision d'acheter un appartement ensemble. En fait, euh, donc ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble à ce moment-là Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, à ce moment-là, sa maman lui dit euh, « il faut que tu t'achètes un appartement mmh. ». Parce qu'il avait le, la possibilité de le faire, avec, il avait suffisamment d'épargne, etc. Moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là, mais en alternance. Et en fait, euh, tout de suite, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit « mais attends, on vit ensemble, si lui, il achète un appartement, moi, je vais vivre dedans, je vais participer aux frais » et euh, je parais à la moitié parce que ça me paraît évident mmh. mais mon nom sera marqué nulle part et moi je retire rien de tout ça et je me disais bah c'est débile enfin pour moi c'était la personne avec laquelle j'allais faire ma vie donc je me suis dit bah moi j'y vais aussi dans ce projet mmh. et donc c'est devenu un projet à deux sauf que euh, bah on est jeune hein, parce que, encore une fois moi à ce moment là euh, j'ai 21 ans ouais. lui il en a 23 euh, et en fait euh, on se met à chercher des appartes. Enfin, la réalité, c'est je me mets à chercher un appart. Euh, toutes les recherches, c'est moi. Et on trouve très vite un appartement sur lequel on a un coup de cœur. On va faire la visite. On en a visité un seul. Mais un coup de cœur. Le truc était magnifique. Il euh, y avait le tram au pied. Il y avait une terrasse, une baignoire, une cuisine aménagée. C'était sublime.
0: La cuisine. Tu nous en as tellement parlé de cette
1: cuisine. <rire> je rêvais d'une cuisine. On vivait dans un petit appart ouais. d'une seule pièce. Là, c'était une cuisine aménagée, etc. Je cuisinais beaucoup. Enfin, voilà. Pour moi, c'était... Euh... C'était génial, sauf qu'en fait, c'est une vente longue. C'est-à-dire que on signe le compromis en février, mais on sait qu'on emménagera qu'en juin. Et en fait, de février à juin, ça décline, ça décline. Parce que euh, bah, moi, je suis étudiante, mais en même temps, je travaille. J'essaie d'être embauchée en même temps. Enfin, j'essaie de donner mon maximum parce que mon, mon taf, à l'époque, bah, c'est celui dans lequel je suis toujours, d'ailleurs. Ça a marché. <rire> mais euh, je donne tout parce que je veux rester et euh, sauf que, bah, à un moment j'arrive pas à être partout quoi. et je gère l'appart parce que euh, voilà, je pense que je, je peux le dire euh, sans faire de diffamation euh, je gère beaucoup l'appart, hein, que ce soit les courses, le ménage, la cuisine enfin je, je gère beaucoup de choses et, euh, et lui pas beaucoup les, tout ce qui est, tout ce qui est euh, paperasse c'est moi qui gère appeler le courtier, les banques faire les changements parce qu'on change de banque donc du coup il bah, y a tout ce qui est RIB etc à transférer et tout ça c'est moi qui gère et je suis toujours en train de lui dire, Troy, tu t'es occupé de ça, t'as géré ça. Et en fait, c'est hyper drôle de la paix, Troy.
0: <rire> J'étais en de me faire la remarque, mais je voulais pas te looker.
1: Mais. Euh, et sauf que je, je donne, je donne, je donne, et. Et je sens que, tu vois. Très... Je, je sens. C'était comme si j'avais une petite flamme à l'intérieur de moi qui commence à, à galérer à rester en vie, tu vois. Mais je l'aime. Je l'aime toujours, et puis. Enfin, on a eu tellement de hauts et de bas que je me dis, mais Salomé, enfin, depuis que t'as 15 piges, tu veux que ce mec enfin, fasse tout pour être avec toi Tu veux que ce mec te dise, t'es la femme de ma vie Ça y est, ça y est, il te l'a dit mmh. Donc, enfin, à un moment, tu te bats pour ça en fait. Et donc, pendant 6 mois, j'essaye, on se paxe. On devait faire une fête pour notre paxe, et sauf que le, moi, le cœur n'y est plus. Je dit dis, je suis désolée, on fera pas de fête. Je me vois pas. Enfin, j'avais acheté une robe, hein, et tout. Enfin, j'étais vraiment. Enfin, c'est quasiment un mariage qu'on allait faire. Et annulé la fête. Parce que je lui dis, je, peux, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire semblant devant notre famille, devant, devant nos amis, que tout va bien alors que moi ça va pas. Et six mois avant que je le quitte, je parle déjà rupture. Je lui dis, là je sens. Et en même temps, je me dis, c'est horrible. On, vient, on est en train d'acheter un appartement. On vient de se paxer. Et les psys m'ont dit longtemps que j'avais eu peur. Et qu'il y, y, y avait une vraie peur dans l'engagement. Et, et en même temps, avec du recul, je me dis, mais oui, mais j'étais si jeune. <rire> En vrai, j'étais un bébé. Enfin, je le suis toujours. mais euh... Et en fait, euh... ça décline, ça décline. Euh... On emménage dans notre appartement et je suis pas bien. Même mon corps, il enfin, y a des choses qui fonctionnent plus dans notre couple. Mmh. Le jour de, de notre déménagement, j'ai mon pied qui lâche. Je peux plus poser le pied par terre. Enfin, vraiment, les signaux sont physiques à ce niveau-là. Mais j'essaye. J'essaye parce que... Parce que voilà, je, je me dis, j'ai voulu cette relation-là depuis des années depuis, fin, pour la salomée du lycée je dois me battre pour lui, pour ce qu'on a construit je suis obligée d'essayer et je veux sauver mon couple à tout prix et en fait euh, je pense que l'un comme l'autre on sent que ça marche plus et j'ai toujours beaucoup d'amour pour lui mais il y a quelque chose qui a changé et, euh, et on est mois de novembre fin octobre je sais plus Enfin bref, on arrive, on a emménagé depuis trois mois et en fait je lui envoie un message, un, un gif, un truc à la con. Et il me dit, euh, tu vois même ça ça me donne envie de pleurer tellement je suis pas bien. Et je lui dis ben, je, je suis désolée, mais moi aussi je suis pas bien, je sais pas quoi faire. Et il me dit écoute je vais je vais partir une semaine. Pendant une semaine, je vais pas être à la part, tu me verras pas. Et j'espère que je vais te manquer. Il est parti. Et en fait, euh, ben, il m'a pas manqué. Alors c'est. C'est paradoxal, parce qu'il m'a manqué après, évidemment. Mais sur le coup, tout ce que je me suis dit, c'est bah, ça. Et du coup, euh, je me souviens, c'était bah, il est parti peut-être le lundi, et le vendredi soir, on devait se voir après, après les cours. Et, euh, et je suis rentrée à l'appart. Et il a parlé en premier, donc c'est horrible, parce que lui, il m'a dit bah, « Moi, j'ai compris que c'était toi, que je voulais être avec toi, que tu es la femme de ma vie. Et tu sais quoi bah, Oui, on fait pas assez de choses ensemble, t'as raison, je vais, je vais donner plus, je vais faire plus. » et sauf que moi je dis bah, je suis désolée mais moi, euh, moi c'est terminé et on pleure tous les deux et c'est horrible et, et je suis allée chez toi après je me souviens et, euh, et c'est terrible parce que je, suis en, fin, je sais que je suis en train de briser le cœur de quelqu'un que j'aime toujours je sais que je suis en train de briser la vie en même temps que je suis en train de foutre en l'air des années de projet et en même temps euh, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que ce qui est terrible c'est que je me souviens de toute façon je, je savais depuis un moment que c'était terminé mais je, je voulais pas lâcher je pouvais pas mais quand on a signé chez le notaire le notaire nous a dit euh, le jour de la signature vous pourrez revendre euh, en gros il y avait des espèces de clauses de machin c'est de, euh, un logement accessible je sais plus exactement en gros il nous a dit vous pourrez faire une plus-value dans 7 ans et il y a une voix dans ma tête à ce moment là qui a dit mais dans 7 ans je serai partie et du coup euh, et je l'ai quitté euh, ben voilà je l'ai quitté ce jour là c'est pas tout à fait fini comme ça, parce que sinon ce serait trop simple, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'était. Euh, ça a été un des, un des moments les plus difficiles de ma vie, même encore aujourd'hui. Tu m'étonnes. C'est. Enfin, j'ose pas imaginer ce que ça a été pour lui, mais. Enfin. Même quand t'es la personne qui part.
0: C'est terrible de toute façon.
1: Après autant de temps de relation, c'est. C'est un crève cœur dans tous les cas. C'est une évidence. Et toi, tu l'as ressenti comment
0: <rire> Alors, euh, en fait, moi, c'est un peu étrange parce que euh, au moment où ma relation se finit, moi, je suis vraiment euh, dans une, une énergie de... Euh, viens, on crée euh, un environnement qui nous plaît trop, on a trouvé un appartement trop cool, euh, un peu au-dessus de nos moyens, mais on s'en fout, l'argent, c'est... C'est éphémère et viens, on, on, on monte des meubles, on achète des meubles pour qu'on s'en sente trop bien. Et, euh... et du coup, je suis vraiment dans ce mood-là et je communique beaucoup. Je dis « mais c'est trop cool, on va faire des projets ». Et la communication, c'était vraiment un truc... Euh... Alors, euh, il paraîtrait que c'est typique des couples lesbiens. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'était au, au centre de toutes nos démarches. Dès qu'on faisait un truc, on communiquait, on aimait trop ça... Euh on pouvait passer des heures à re replay des moments dans nos têtes et après à échanger dessus enfin, c'était vraiment partout euh, et puis euh, au bout d'un moment pendant dix jours euh, ça s'arrête et euh, je me dis bah, c'est juste un moment de moins on est dans, un, dans une phase de, de recalibrage en fait et, euh, et j'attends et je me dis, bah c'est pas grave, t'as essayé, elle n'est pas réceptive, c'est ok. Enfin, c'était déjà arrivé. Et je me. En fait, je ne me panique pas plus que ça parce que je suis dans un.. Enfin, à aucun moment, je l'ai senti venir. Si tu veux. Et du coup, bah, je dis, je tente des choses, ça marche pas. Je me dis, ok, je lui laisse de la place. Euh, elle passe par une période un peu compliquée, elle fait des crises d'angoisse, elle décide de. Au lieu de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que quand ça allait pas, on, on s'appuyait sur l'autre. Là, je sens qu'elle veut faire autrement, c'est-à-dire qu'elle va plutôt commencer à sortir beaucoup euh, au début c'est euh, euh, trois soirs dans la semaine et puis en fait c'est tous les soirs et je la vois plus et je me dis bon bah ok, euh, euh, tu vois j'essaye d'être compréhensive, je me dis bah elle a besoin d'espace on lui laisse l'espace et, euh, et puis un soir j'avoue, je, je, je me souviens très bien, je suis dans mon salon assise par terre à monter un énième meuble que je venais de payer pour nous et euh, et elle rentre, et j'avoue que je montre un peu ma frustration, mais de manière euh, un peu légère, tu vois. C'est déjà compliqué de communiquer, donc je me dis, bah, viens, on va essayer de le faire en rigolant. Sauf que ça ne passe pas du tout. Euh, J'exprime ma frustration, et en fait, je pars du principe que, bah, voilà, elle va me, di elle va me dire comment elle se sent, moi, je vais lui dire comment on se sent, et on va se recalibrer, tu vois, comme on l'a toujours fait. Et en fait, en une heure, ça s'envenime très vite. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas de communication. Il euh, y a un rejet. Et je comprends pas. Euh, et euh, on se prend la tête très fort. Une heure après, elle me dit euh, euh, Je vais dormir chez mes parents. Ce qui n'était jamais arrivé dans notre couple, quoi qu'il arrive, on s'est toujours, toujours, toujours réconcilié avant de s'endormir. C'était un peu la règle d'or, tu vois, on ne dort pas fâché. Et, euh, et là, je la vois prendre un sac et partir. Et en fait, je suis tellement sur le cul que je. Bah je ok, ouais, euh, bah, d'accord. Et, euh, et donc là, effectivement, je vous envoie un message. Euh, ouais, je crois que c'était ça, euh, Pétone disant de partir, je vais mourir. Mmh. Et tout le monde envoie Bah, partir où Elle part en vacances Mais moi, c'était vraiment mais ça, oui, je sais C'est fou Je fond. dis Bah,
1: elle est partie dans sa famille et, et Charlotte, est pas bien parce qu'elle est
0: triste Ouais, voilà, c'est ça Et du coup, bah, j'appelle les copines à l'aide et, euh, et je passe ma soirée sur mon canapé à, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et 12 heures plus tard, j'ai toujours pas bougé. Je suis toujours en train de pleurer, beaucoup plus desséchée, hein, mais toujours en train de pleurer. Euh, sur mon canapé incapable en fait de mettre du sens sur ce qui se passe parce que j'essaie de, je replay la, la soirée, les discussions, les mots qui sont sortis de chacune et je me dis mais à aucun moment rien n'a été suffisamment gros pour qu'elle décide de partir, euh, même si c'est une soirée et euh, et, euh, et en fait je, 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 je lui demande de rentrer à la maison pour échanger je, on échange 2-3 sms euh, parce que bah parce que bah parce que je, je, de en fait j'essaie de comprendre et, et je sens en face que que elle accepte bien trop difficilement de rentrer pour que ça soit une bonne nouvelle ouais. euh, et je crois que avec un peu de recul je crois que j'ai compris à ce moment là quand elle, elle j'ai dû bien trop la convaincre de rentrer j'ai un peu compris ce qui se passait mais j'ai refusé complètement et euh, et une fois face à moi euh, je vois euh, bah, elle voit dans ses yeux mon plus grand cauchemar. Elle me quitte. Et, euh... et elle me dit, euh... je m'en vais parce que ça marche plus. Et je refuse. Mais je refuse catégoriquement. Euh... Je lui demande pourquoi et elle arrive très difficilement à me donner des raisons. Euh... Au début, c'est ma faute. Après, c'est parce qu'elle en a besoin. Après, c'est à nouveau ma faute. Et puis après, c'est... Euh j'ai pas de raison à donner, je, je m'en vais. Et donc je refuse encore. Euh, je m'accroche physiquement à elle, c'est-à-dire qu'on est dans un truc très dramatique, euh, vraiment une pièce de théâtre, le machin, avec du recul, mais euh, vraiment je, je refuse encore et encore, et elle insiste. Et en fait elle fait un truc qu'elle n'avait jamais fait, c'est qu'elle laisse pas de place au doute. À nouveau, il n'y a pas de communication en fait, il n'y a pas de « je vais t'expliquer », machin et tout, c'est « je m'en vais » mais avec euh, des larmes pleins les yeux et euh, et, euh, et une forme de euh, c'est comme si elle était déjà dans la phase d'après d'acceptation tu vois alors que moi j'ai pas encore compris ce qui se passait et, euh, et donc elle laisse pas de place au doute c'est fini et, et voilà et donc je récupère euh, trois t-shirts un legging un pull, je prends mon chien sous le bras et, euh, et puis je ramasse tous les petits morceaux de mon cœur comme ça par terre et puis je quitte notre appartement euh, je, honnêtement tu sais à quel point j'adore écrire à quel mmh. point je recherche mes mots il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment là il n'y a pas de j'avais juste vraiment l'impression que mon cœur venait d'imploser. je
1: pense que ça va de pair avec nos personnalités oui. c'est que on ressent les choses tellement fort qu'une douleur euh, liée à une rupture par exemple il y a une douleur qui est censée être Moyenne. Ouais. Mais c'est une douleur plutôt liée à du relationnel. Ouais. Chez nous, elle est physique en fait.
0: Ah bah oui. Je me souviens, j'avais parce que du coup, elle faisait des crises d'angoisse et... et et ma maman a, a adopté un chien cette année-là et c'était un peu notre doudou à tous. Mmh. Et je me souviens, j'avais ramené mon chien pour lui faire plaisir. Donc ça, encore, ça rajoute au dramatique de la scène. Et je me souviens, j'ai mon, je suis dans ma voiture sur le pont de chevrier en train de pleurer, mais j'arrive même pas à rouler. Je sais même pas comment je suis arrivée chez ma maman ce jour-là. Et mon chien est sur le ciel, je à côté de moi. Et il pose sa main. Enfin, L'image est adorable, mais dans mon esprit de femme brisée à ce moment-là, c'est vraiment euh, symptomatique. Il pose sa tête sur ma main, sur le levier de vitesse. En mode, je... même moi, là, je ne sais pas quoi faire. Mm. Et je me revois en haut du, de che... du, du pont de cheville et me dis, hey, au pire, tourne le volant un peu fort, c'est réglé. tu vois. » Mais il y avait mon chien dans la voiture, jamais j'aurais fait ça. Et... Euh et en fait toute cette, euh, quand je repense aujourd'hui à, à ce moment là à cette semaine là euh, tout ce que je sens c'est du c'est une douleur fulgurante mais tu sais un truc un peu euh, comme si on m'avait transpercé tu vois et c'est le seul sentiment y a, dans ma tête il n'y a pas de c'est pas de la tristesse c'est pas de la peur c'est pas du choc il y a juste cette douleur là ouais. c'est trop bizarre
1: bah pour le coup c'est ce que j'ai ressenti bah, dans ma rupture suivante celle d'un an après où je me souviens, c'est très dramatique comme phrase, d'avoir envoyé ma belle-mère qui me disait comment ça va, de lui avoir envoyé, j'ai l'impression qu'on me transperce le cœur. Mmh. Et, et, mais c'est la vraie sensation. Mmh. Là, j'avoue que cette fois-là, j'ai ressenti ça, mais parce que, parce que je prenais cette décision, parce que y avait, euh, ça s'était étiolé en fait pour mmh. moi. Donc euh, je m'étais préparée psychologiquement. Toi, ça a été d'une violence que forcément, c'est physique. Voilà. C'est
0: peu dire. Mais toi, tu, du coup, parce que ça m'intrigue. tu les as vécues comment les trois premiers jours enfin je sais pas la première semaine les premiers moments après
1: honnêtement c'est flou encore tu je me souviens bah tu sais les, les premières 24 heures, je suis venue chez toi mm -hmm. puis après je suis allée chez ma meilleure amie elle, elle elle mangeait avec des collègues donc du coup je me suis retrouvée au restaurant ce là avec des collègues elle que je connaissais ni d'avenir ni d'Adam <rire> ça n'avait aucun sens j'étais là à table je parlais pas je non. mangeais pas j'étais juste là j'existais c'est tout Mais, déjà ça me demandait beaucoup c'est déjà pas <rire> et euh, je suis allée chez elle je me suis réfugiée chez elle et j'étais euh, dans une forme de déni en fait tu sais j'étais là j'étais en vie j'étais capable de rigoler mais j'avais un trou à l'intérieur de moi mm -hmm. mais je fonctionnais je, dans All Too Well quand elle dit and I might be okay but I'm not fine at all et bah c'est exactement ça mm. Taylor Swift a toujours les mots The Queen <rire> mais euh, déjà il y a un déni de ma part et ce qui est compliqué c'est que comme, comme je l'ai dit c'est une relation qui a été faite de haut et de bas c'est à dire qu'on s'est séparé euh, un certain nombre de fois avant c'est une relation de lycée, de bébé il y a eu des... puis moi j'étais pas facile avec lui hein. euh, voilà, il... lui il m'a connu avant thérapie donc il a subi <rire> et que voilà c'est arrivé plusieurs fois que je le quitte pour un oui pour un non mais il revenait toujours donc euh, j'ai profité de ça aussi euh, mais du coup mon entourage savait qu'on avait ce, ce background et du coup quand j'ai commencé à dire à ma famille bah voilà avec Troyes c'est terminé tout le monde était en mode bah oui mais bon, ça va revenir comme d'habitude mmh. et, euh, et même moi je suis obligée de dire non non mais cette fois c'est différent cette fois c'est terminé et, euh, et c'est compliqué parce qu'en plus euh, on habite toujours ensemble
0: mmh. alors
1: heureusement on a une deuxième chambre mais des, les les Allez, les deux premières semaines, on dort toujours ensemble.
0: C'est trop étrange.
1: On vivait toujours ensemble, euh, tu sais, il y a un mon cœur par-ci, il y a un mon cœur par-là parce que bah, t'as encore l'habitude.
0: C'était réflexe, ouais.
1: Euh... Et puis, euh... on part à New York ensemble. Parce qu'on euh... qu avait un voyage de prévu qui avait été prévu 6 mois auparavant, mais tu sais, on, on s'engageait pour 25 ans ensemble, donc tu, sais, tu peux prévoir un voyage 6 mois après, ça paraît logique, tu vois. Euh, donc on hésite un moment est-ce qu'on y va ensemble, comment on fait puis on y va tous les deux et, euh, et là-bas moi je, me, je sens un petit, un petit élan, quelque chose qui revient euh, et euh, je me dis bah, peut-être peut qu'effectivement c'est en train de revenir mais parce que le contexte est différent, il n'y a pas la pression du quotidien on est dans une ville, enfin moi c'est New York j'ai vraiment un coup de cœur pour cette ville je suis dans ma, dans ma ville préférée avec euh, quelqu'un qui est c'était mon meilleur ami, c'était ma famille c'était tout donc forcément partager ça avec lui c'est génial Donc on se tient la main là-bas On dort ensemble Et on se fait des câlins Enfin il y, y a encore quelque chose tu vois mmh. Donc euh, Quand on revient de New York moi je me dis Je crois que c'est reparti et, et je lui renvoie des cœurs par SMS euh, et, et J'ai l'impression que c'est revenu En fait Et sauf que... Euh... Sauf que j'embrasse quelqu'un d'autre en revenant. Quelqu'un qui me courait ouvertement après depuis quelques mois. Quelqu'un pour qui j'avais commencé à développer des sentiments. Mais je me refusais complètement parce que... Enfin, je pense qu'aujourd'hui encore, Troy pense que je l'ai quitté pour cette personne. C'est pas vrai. Euh, mais je comprends pourquoi il le pense. Euh, mais moi, je m'étais refusée à... Enfin voilà, je l'avais dit à ce mec-là. Je, 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 je ne quitterais pas mon mec pour toi. Pour moi, c'était hors de question. Mais sauf que bah voilà, je suis séparée, j'avais fait très attention à ne pas lui dire à lui que j'étais célibataire parce que je ne voulais, voulais pas enchaîner tout de suite. Enfin, je venais de me séparer de quelqu'un avec qui j'étais mmh. depuis trop longtemps. Sauf qu'on s'est embrassé et puis à ce moment-là, c'est foutu. Je sais que bah voilà, je, j'y retournerai pas. Mais euh, Sauf que c'est compliqué parce que c'est encore une des personnes... Enfin, Troy, c'est encore une des personnes les plus importantes de ma vie. Et t'effaces pas si t'en es mis comme ça. Et j'ai beau une commencer très vite quelque chose d'autre... Bah, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Et les trois. Enfin, ouais, je te... du coup, je suis passée de trois premiers jours à trois premières semaines. Mais. Euh... le Je pense qu'il y a un vrai besoin dans ma tête de... de le garder dans ma vie. Mais qui est très égoïste parce que lui, il veut pas de cette rupture. Donc, c'est hyper compliqué de. Enfin. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'est pas juste, tu vois. De vouloir absolument le garder dans ma vie, de, de vouloir entretenir quelque chose alors que je suis en train de lui briser le cœur, quoi. C'est bien d'avoir eu cette intelligence, là. Ouais. Mais du coup, bon, moi j'étais sur les trois premières semaines, mais euh, tu vois, les trois premiers jours, c'était.
0: Moi, les trois premiers jours, c'est un. C'est un puits sans fond de larmes. En fait, euh... donc on revient dans la voiture sur le pont de cheville avec mon chien. Euh, ma maman était partie en week-end, je l'appelle et je la supplie de rentrer. Elle aussi se prend un avion dans la tronche, mmh. puisque elle m'a dit « mais c'est-à-dire, vous êtes séparés, c'est-à-dire ». À dire. <rire> et euh, je lui dis euh, « t'occupe, rentre et ». Euh, et donc je me suis réfugiée chez elle avec, avec mon petit frère, et je me souviens, j'arrive là-bas, c'était genre à 20 minutes de chez moi, et ma mère n'est pas encore là, et je me retrouve face à mon petit frère et je vois dans les yeux de mon petit frère l'incrédul... Vas-y, je vais pas à l'incrédulité que moi je ressens c'est-à-dire le... Quoi Et le problème c'est que je pense que lui attend de moi que je lui explique sauf que j'en suis incapable donc en fait je m'assois sur le canapé je pleure et en fait je ne fais que ça je ne suis que l'arme en fait Je j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à expliquer parce qu'en fait je comprends pas ce qui m'arrive donc je, je, juste je pleure euh, et je, je pense que maintenant, avec du recul, je pense que j'ai vraiment vécu la sensation du choc. C'était vraiment juste du choc. Euh, et donc je pleure, et mon frère et ma mère se mettent à se relayer pour me faire boire, essayer de me faire manger, euh, me donner des mouchoirs, euh, me dire d'aller me laver. Enfin voilà, ils se relaient un peu euh, euh, pendant 2-3 jours. Et, et, euh, et en fait, euh, moi je suis dans une. Euh... Alors attention, référence spécifique. Quand, dans Twilight 2 mm. quand Edward part mm. et qu'il y a cette scène incroyable de Bella assise dans sa chaise à déprimer et la caméra tourne au autour d'elle et il y a les saisons qui passent mm. tu vois cette scène ouais. littéralement ce que je ressentais j'avais l'impression que le monde continuait à tourner autour de moi ouais. mais que moi j'étais arrêtée dans ma bulle tu vois je et, donc, euh... et donc au bout d'un moment les larmes s'arrêtent parce que je suis déshydratée et je peux plus pleurer et j'ai les yeux qui ont triplé de volume de... je suis rouge c'est un enfer c'est trois jours que je pleure en même temps. Donc euh, voilà, euh, ma mère m'assomme de somnifères pour me faire dormir. Et, euh, et en fait là je, je, c'est comme si euh, j'ai un un regain d'énergie, j'ai envie de la supplier. Et donc euh, ma mère m'enlève mon téléphone en me disant tu ne fais pas ça. Mais j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes clés, prendre ma voiture et aller la chercher. Et je lui dis mais tu es en train de faire quoi là exactement euh, tu tu, 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 tu me quittes pour 10 jours compliqués enfin, je... pardon et euh... et en fait il euh... y a un truc qui me fait ne pas le faire ne pas aller la chercher tu vois. Et, euh... et en fait je crois que ce qui, ce qui me fait me dire ça c'est que dans ses yeux quand elle m'a quitté. j'ai vu que sa décision était prise et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière mmh. et je crois que après coup c'est ça qui m'a fait le plus de mal c'est qu'il n'y avait pas de place pour on va tu vois un peu ce que tu as donné à Troy, je vais dire euh... tu lui as donné le sas de je me sens pas bien, je pourrais partir, viens au travail. Mmh. Moi, il n'y a pas eu ça. Et, et du coup, parce que j'avais entendu parler de ton histoire et j'avais entendu parler d'autres histoires entre nous, il y a une forme euh, euh, en tout cas, il y aurait dû avoir une forme d'injustice. Je ne l'ai pas vécu à ce moment-là, du coup, je la vis maintenant. C'est hyper intéressant. <rire> euh... Mais moi, c'était que du... que du choc. Et franchement, les... Les, les premières euh, les premières journées la première semaine c'est ça c'est je sais que sa décision est finale que ça bougera pas la personne que j'avais devant moi quand elle m'a quittée c'était pas la personne que je connaissais et euh, et en boucle je m'efforçais de me répéter la même phrase c'est euh, c'est fini elle est plus tienne c'est fini euh, et en fait ben les, les les premières semaines se sont enchaînées un peu comme ça c'est hyper flou euh, elle a un peu la même réaction que toi c'est à dire euh, elle veut pas trop m'enlever de sa vie non plus mm. euh, et moi je passe par toutes les phases euh, en 10 minutes c'est à dire que euh, bah, au début euh, quand elle me parle de trucs techniques de, de l'appartement, de machin, de trucs euh, je veux absolument me plier en quatre en me disant peut-être que si elle se rend compte que je suis sympa elle va revenir tu vois pas du tout euh, et, euh, et du coup euh, donc elle me quitte un samedi j'apprends le mercredi qu'elle a déjà trouvé un appartement et que dans deux jours elle déménage donc euh, là à nouveau t'essayes de littéralement je m'agrippe à mes affaires c'est mmh. vraiment la sensation que j'ai euh, et il euh, y a une forme de j'entends sous mes proches me dire tu rentres chez toi tu récupères tout ce qui est a à toi tout ce qui a de la valeur tu, et que c'est toi qui as payé tu les récupères et tout mais quoi Mais pourquoi De enfin, toute façon, ce qui a de la valeur, c'est mon cœur. Il est parti. Donc, euh, et euh, mais je fais un peu machinalement et, euh, et en fait, je refuse de dormir dans notre lit. Donc, je dors sur mon canapé. Et je crois que mes fesses et mon canapé ont melt. Ah complètement, vraiment, hein, <rire> puisque j'ai passé les trois semaines d'après à dormir sur ce canapé, manger sur ce canapé, vivre sur ce canapé. Euh, après, donc, au début, j'ai continué à travailler parce que je refusais vraiment de m'arrêter. Et... Sauf que, bah, en fait, humainement ça n'avait aucun sens, puisque je ne dormais pas. Donc, euh, en fait, euh, la journée, j'étais complètement desséchée. Donc, euh, je me suis arrêtée et vraiment, fait... je n'ai fait qu'un avec ce canapé. Et, euh... et elle est partie. En une semaine, je suis passée de... Je suis en couple, on va adopter un chien et on va avoir des projets à ah, je suis dans un appartement qui est à moitié vide à dormir sur mon canapé parce qu'elle a pris le lit et j'ai plus rien et, euh, et j'ai vraiment cette image je me souviens euh, j'avais un peu bougé les meubles pour que ça fasse moins vide MDR euh, et je regarde mon appartement et je me dis c'est une blague tu vas te réveiller humainement c'est pas possible que quelqu'un fasse ça et, et, et je pleure, je pleure. Jamais ça m'arrête parce qu'en fait au début t'as tes amis proches que tu contactes. Mmh. Ensuite il y a euh, donc je vous en ai parlé à vous, je... mais je voulais pas en parler autour de moi parce que ça rendait la chose réelle. Ouais, clair. Et ça c'est le truc horrible mmh. où tu j'en ai parlé à ma maman qui du coup on a parlé à peu près à ma famille en te disant pop, 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 pop. faites pas de bourde mmh. et puis euh passé lui un petit coup de fil, tu vois, pareil, c'est pas moi qui l'ai annoncé à mon père, c'est ma maman. Ouais. Et mon père m'a dit cette phrase qui, en vrai, a un peu changé euh, mon corps déjà parce que du coup, je me suis peut-être fait un truc là-dessus, mais qui m'a dit au bout d'une semaine, euh, tu sais, Charlotte, les tirages c'est des amoureux. Tu retomberas amoureuse. J'étais genre, papa, ça fait une semaine. <rire> <fait une> semaine. <rire> <rire> c'est pas je vais retomber amoureuse, c'est déjà je vais essayer de survivre. <rire> mais voilà, c'est mon papa, il est comme ça. Euh, mais je me suis quand même tatouée à l'initiale de mon famille parce que le coup de l'étirage, c'est des amoureux, ça m'a marqué. Mais euh, en fait, c'est. Euh, pour, pour moi, tous ces mois-là, après, c'est du flou, c'est des larmes, c'est du désespoir. c'est euh, euh, Je me réveille euh, après des nuits hyper chaotiques avec des griffes partout sur le torse parce qu'en fait, je, me, je pense. Alors, j'ai compris après parce que j'étais en thérapie à ce moment-là. Je pense que j'essayais vraiment la nuit de m'arracher le mm. cœur. Tellement les cauchemars étaient violents. Et j'avais des griffures monstrueuses. Enfin, bon, bref, c'était pas très euh, flatteur. Et, euh, et en fait, euh, vraiment, je ne suis que tristesse. C'est-à-dire mm. que je pense que c'est ce que vous avez vu. Mm. Et, euh, et les gens autour de moi attendent impatiemment la phase de la colère. Ouais. En se disant, au moins, ça va la tenir debout. Mais elle n'arrive pas. Mm. Et du coup, mes proches prennent le relais. Toi, mes amis, ma maman, <rire> mon petit frère... Euh, Prennent le relais et disent, bah c'est bah, viens, on prend la colère à ta place quoi. Et donc ils lui en mettent plein la tronche. Elle en prend pour tout. Euh, pour la façon dont elle a fait les choses, pour qui elle est, pour machin, pour tout, vous lui en mettez plein la tronche. Et je pense que vous espérez que ça déclenche un truc chez moi, tu vois. Et sauf que moi je rationalise tout. Et je continue de l'excuser et je continue de dire, mais non, mais c'était peut-être moi, c'était peut-être ma dépression, c'était peut-être le poids, c'était peut-être machin. Et je vous vois du coup avoir qu'une envie c'est de me mettre des grosses baffes. Mais vous retenir parce que vous voyez bien que... Bah, ça
1: m'arrive encore. <rire>
0: oh non, tu fais ça. <rire> euh, et, euh, et ça ne vient pas. Je continue à me chercher des excuses. Mm. Et j'en trouve. Parce que factuellement, une rupture, ce n'est pas 100% et mm. 0%, tu vois. Clair. Mais, euh, mais par contre, je n'arrive pas à excuser ce... Euh, en 48 heures, elle est partie. Mm. Et, euh, et, et moi, tout ce que je retiens et tout ce que je dis aux gens autour de moi, c'est mm. elle ne m'aimait plus, elle est partie. Et c'est tout. Ouais, mais un truc hyper factuel quoi. Mais je pense que ça c'est très lié à mon éducation. Mm. C'est ce que j'ai déjà dit, mais, mes, mais ma famille est très rationnelle. Et du coup j'essayais d'être comme eux, tu vois. Rationalise mm. Elle t'aime elle plus, elle est partie, allez ça dégage. Sauf que bah, la vraie Charlotte, c'est-à-dire l'irrationnelle amoureuse romantique, machin, bah, elle est allongée par terre à pleurer quoi. Elle est en train de se noyer dans ses larmes. C'est vraiment la sensation.
1: Moi, les premiers mois... Toi, tu l'as vécu très très vite, cette histoire un peu technique de déménagement, etc. C'était la première semaine. Moi, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on bah, on avait dit, acheté. Ouais. Je suis officiellement plus propriétaire de l'appartement qu'on avait ensemble. J'ai reçu les papiers en août 2021.
0: Et vous vous êtes séparés
1: En octobre 2018. Oh la vache Voilà. Mais euh, en réalité, euh, donc, on a continué à vivre ensemble... Euh, pendant un petit moment, euh, quand j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, tout de suite, je lui ai dit euh, par contre, je vais prendre un petit matelas je vais me mettre dans le bureau parce que par moment... Euh...
0: <rire> pas, On va peut-être être... arrêter de dormir ensemble.
1: Donc, voilà, c'est quand même mieux. Et puis très vite, je dors chez mon chez mon nouveau copain. Je reviens de temps en temps parce que ben, voilà, il y aura un épisode sur cette relation mais euh, ça se passe pas très bien. Et du coup, euh, dès euh, un mois après le début de cette nouvelle relation, je reviens pendant quelques jours dans l'appartement. Donc lui, c'est hyper compliqué parce que il est là, il m'aime toujours, il essaye toujours et euh, il me voit enfin je j'ai une soirée où bah, du coup mon nouveau copain à ce moment là m'avait fait une crasse pas possible et euh, j'ai beaucoup bu beaucoup beaucoup bu au point de finir la tête dans les toilettes à vomir toutes mes tripes et à pleurer et on va dire c'est lui qui m'a fait ça et euh, Troy est là avec ma meilleure amie euh, à s'occuper de moi et euh, à à me mettre un gant de toilette euh, d'eau fraîche sur le visage parce que je suis en train de vomir, je euh, m'allonger sur le canapé, me mettre en pyjama, me démaquiller. Et moi, je suis en train de me mettre dans un état pas possible pour quelqu'un d'autre. Et lui, il est en train de prendre soin de moi. Enfin, je. J'avais oublié cet épisode-là, mais. Euh... Il mérite une médaille pour tout. Enfin, pour ça, en tout cas, oui. Bah, enfin. Je trouve que c'est. C'est assez révélateur de l'amour qu'il y avait entre nous. Et de sa personne aussi. Oui c'est quelqu'un quelqu de profondément gentil et qui m'a fait, de, fait des crasses ça, ça existe euh, voilà, c'est factuel aussi mais, euh, mais c'est quelqu'un qui avait quelque chose de profondément dans ses yeux ça se voyait mmh. d'extrêmement gentil qui, qui, qui aimait bien les gens en fait et qui était drôle naturellement et qui pourtant n'avait pas forcément vécu des choses très chouettes dans sa vie mais Enfin bon bref, je vais, pas faire, je vais pas décrire à quel point c'est quelqu'un de bien je, je sais que ça l'est, j'ai pas besoin Someone great voilà. euh... <rire> Et en fait euh... euh... C'est compliqué parce qu'on est toujours un peu en contact malgré tout Lui il essaye, j'en suis des fois à être méchante avec lui Pour essayer de lui faire comprendre que cette fois Ce qu'il lui il comprend pas, il a toujours réussi à me récupérer Donc des fois il faisait même plus l'effort d'essayer de me garder Parce qu'il donnait tout pour me récupérer Et ça marchait <rire> Sauf que là ça marche plus et je pense qu'il comprend pas donc j'en suis des fois à être méchante avec lui mais au final on, on finit toujours par se, se rabibocher dans le sens où on reste pas en colère l'un contre l'autre on sait pas faire l'un comme l'autre enfin malgré tout il y a encore beaucoup de, beaucoup de tendresse entre nous je trouve mm. et euh, et donc on est toujours un peu en contact je, je peux pas m'en empêcher c'est à dire je vois une vidéo euh, <rire> lui il allait avoir 25 ans cette année là en 2019 du coup et euh, et je vois une vidéo de Mister V sur 25 ans, je lui envoie, parce que. Et pourtant, on est séparés depuis 3 mois à ce moment-là, mais je peux pas. Enfin, à ce moment-là, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement. Mmh. À Noël, je lui achète un cadeau, alors que je l'ai quitté. Et il m'achète un cadeau aussi. Mais parce que. Enfin, tu. Il y a des liens qui se défont pas comme ça. Et en même temps, ça... quand je dis repense, maintenant, je me dis, que ça s'est fait super naturellement au fur et à mesure, on s'est éloigné. Et ça a été... Euh, voilà, lui, il a très vite... Enfin, euh, voilà, je sais qu'il a très vite fréquenté d'autres filles aussi, tu vois. Et ça ne me surprend pas. <rire> J'en <rire> attendais pas moins de lui. Et voilà. Mais... Euh... Mais ce qui est compliqué, et je pense que lui a eu du mal à vivre et à comprendre, et euh, <rire> ce que je, je peux très bien imaginer, c'est que moi, je suis nouveau en couple. Il le sait très vite. Oui. Et pour autant... Je lâche, pas, je, lâche pas, je lâche pas les choses avec lui enfin, je, je continue d'entretenir ce truc avec lui Mais parce que c'est toujours lui Enfin, Mon premier week-end en famille sans lui n'est pas mon nouveau copain à ce moment-là C'est pas question qu'il mmh. soit là mmh. Je pleure tout le week-end Parce qu'il est pas là Et oui c'est moi qui suis partie, oui j'ai quelqu'un d'autre mais, mais Troy c'était ma famille mmh. et, euh, et je continue de faire le deuil en fait De cette relation mais Pendant, pendant de longs mois Tout en construisant notre relation C'est hyper compliqué et, euh, enfin, en, construisant, en construisant une relation qui me détruit, c'est incroyable. Super! Et, euh, et j'ai des, des petites vagues, bah, ce dont je t'ai parlé à chaque fois, les vagues. Okay. Et, euh, et je m'en prends une dans la, dans la gueule qui est très violente. Euh, c'est au mois de mars, donc ça fait, euh, ça fait enfin, un peu moins de 6 mois qu'on est séparés. Et euh, je suis toute seule parce que mon copain de l'époque est parti en vacances, et du coup, je vis toute seule pendant une semaine. Ce qui me fait extrêmement bizarre parce que, encore une fois, moi, je n'ai jamais vécu toute seule. Je suis passée de euh, je vis avec ma maman. Ah, je vis avec Troy. Et de Troy, je suis passée à Brad. <rire> oui, ils sont tous des noms américains, ouais. <rire> Et donc, je vis une semaine toute seule, et le film Someone Great sort. Et je regarde ce film, six mois après avoir quitté euh, la personne qui était pour moi l'amour de ma vie, et je m'effondre. Mais, je, mais je me... Vraiment, il n'y a pas d'autre mots. Je m'effondre de l'intérieur. Je pleure toutes les larmes de mon corps, et vraiment, et aujourd'hui, on est en 2023. j'ai pas revu ce film depuis 2019. Et pourtant, je suis passée à autre chose. Hein. Vraiment, je suis passée à autre chose. J'ai fait le deuil depuis longtemps. Je, je suis hyper ok. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il se marie demain. Je suis hyper contente pour lui. Enfin, vraiment, je suis passée à autre chose. Mais je peux pas regarder ce film. Parce que je me souviens... C'est-à-dire que je suis capable, en regardant ce film, de ressentir à nouveau la douleur que la Salomé de 2019 a ressentie, tu vois.
0: Mmh.
1: Et... Euh, parce que c'est vraiment ce truc de... Tu dis pas juste au revoir à quelqu'un, tu, tu dis au revoir à une partie de ta vie, un chapitre de ta vie, tu dis au revoir à une partie de toi-même. Enfin, moi je lui ai laissé un bout de moi, et je pense que j'ai pris un bout de lui en partant aussi. Et. Euh, et. Enfin. Même quand c'est toi qui pars, mmh. tu laisses quelque chose.
0: Une partie de ta vie, c'est ce que tu as dit, c'est ouais, très juste.
1: Et ouais, non, les. Les premiers mois ils sont pas faciles, et je pense que je pense que ma nouvelle relation c'était pas une relation je suis vraiment tombée très amoureuse de ta brute Brad, <rire> mais euh... mais ça m'a évité de sombrer parce que parce que je perdais un... enfin moi j'ai grandi avec Troy. je me suis construite autour de lui vraiment enfin, je veux dire j'avais 15 ans mmh. j'ai grandi avec lui et euh... et du coup enfin le perdre c'était. Euh, C'était impensable. Pour moi, on allait devoir. Euh, on allait rester en contact d'une manière ou d'une autre. Je pouvais pas m'imaginer euh, que ça devienne un inconnu. C c les premiers mois, c'est vraiment un déni de. Bah, je sais pas comment, mais il va falloir
0: qu'on y arrive parce que je peux pas ne plus l'avoir dans ma vie. Je pense que ça, c'est assez symptomatique des ruptures. C'est rare, à hein, part vraiment. Euh... Euh, fin un peu dramatique lié à des trucs genre euh, tromperie ou autre. T'as mmh. pas envie d'être l'inconnu de l'autre. Mmh. Ou que l'autre soit ton inconnu. Ça, c'est une évidence.
1: À suivre dans le prochain épisode
0: Bah en fait c'est parfaitement injuste J'ai littéralement failli mourir à cause de cette rupture Et elle, elle vit sa best love life Et
1: ouais, j'ai jamais, jamais reconstruit quelque chose Comme ce que j'ai construit avec lui euh, Mais c'est ok Parce que, parce que j'ai construit quelque chose avec moi Je me dis
0: Tu vas mieux, t'es pas remise Mais tu vas mieux